0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena oppiminen, punpolton hiukaspäästöt, saamme niksejä unettomuuteen ja kuulemme pääsiäisestä. Aluksi kuitenkin hoitotieteeseen. itä yliopiston professori Katri Vehviläinen Julkunen on valittu hoitotieteen alan tutkijoiden kansainväliseen parhaimmistoon, kun hoitotieteen kansainvälinen järjestö Sigma Theta Tau International valitsi hänet alansa huippujen joukkoon. Järjestön tavoitteena on edistää globaalia terveyttä sekä hoitotieteen, hoitotyön ja alan johtamisen korkeaa tasoa. Millaiset asiat ovat esillä juuri nyt hoitotyön tutkimuksen keskiössä ja mitä annettavaa hoitotyöllä on Suomessa meneillään olevalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistukselle? Anna Heikkinen haastattelee Katri Befilänen julkusta.
1: Se itse asiassa on hoitotyön johtajien, hoitotieteen tutkijoiden kansainvälinen järjestö, joka on itse asiassa maailmassa toiseksi suurin alan järjestö. Siellä on toista sata tuhatta osallistujaa kymmenistä kymmenistä maista. Ja Sigma Tiettä tosiaan tarkoittaa niin kuin merkitystä, merkitystä siihen, että me voisimme vaikuttaa globaaliin terveyteen ja myöskin korkeatasoiseen hoitotieteen, tutkimukseen ja sitten käytännön kehittämiseen ja johtamiseen. Tämä järjestöhän on perustettu 20-luvun alussa vuonna 2022, eli se on jo hyvin kunnianarvoisakin. Se järjestää kansainvälisiä laajoja konferensseja eri puolilla maailmaa. Ja, ja nyt sitten tämä konferenssi, jossa saan tämän tunnustuksen, niin on tänä vuonna Irlannissa, Dublinissa ja heinäkuussa sitten. Pidetään tämmöinen tutkijoille suunnattu konferenssi, siellä on noin tuhat tutkijaa mukana ja ja minulla on mahdollisuus siellä puhua sitten valitsemastani teemasta ja markkinoida tietysti suomalaista tervey- terveydenhuollon osaamista plus tietysti tiedeosaamista ja yliopistoamme. Olet Katri Vehylänen julkinen tämän
2: tunnustuksen saajista ainoa suomalainen. Mitä ajattelet siitä, että millainen osoitus se on suomalaiselle hoitotieteen tutkimukselle?
1: Mielestäni se on merkittävä, merkittävä ja hieno asia, että, että meidän tutkimus saa tunnustusta, koska teemme sitä täällä Pohjoismaissa ja Pohjoismaassa yhdessä ja pienessäkin maassa verrattuna Yhdysvaltojen suureen, suureen potentiaaliin, josta niin usein, usein näitä palkinnon saajia on palkittu. Eli olen tästä hyvin iloinen ja myös nöyrä siitä. Ja olin yllättynyt, kun rehtorimme lähetti, yliopistomme rehtori oli saanut tämän kirjeen ja lähetti sitten tiedon, että joku on minua sinne esittänyt, niin olen tosi tyytyväinen siitä.
2: Määritellään hieman sitä hoitotiedettä. Löysin tällaisen määritelmän, että hoitotiede tarkastelee yksilön, perheen ja väestön
1: terveyttä suhteessa ihmisen hoitamiseen. Mitä sanot tästä? Niin juu, tietysti hoitotiede on yksi terveystieteitä, miten me määrittelemme sen täällä. Tästäkin asiasta on erilaisia näkemyksiä, mutta noin peruslähtökohta. Se on yksi terveystiede, joka tutkii ihmisen hoitamista omista omista arvoistaan ja eettisistä orientaatiosta lähtien. Eli se kyllä on ihan hyvä lähtökohta. Niin me myös täällä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella suuntaudumme hoitotieteen näkökulmasta terveyden edistämiseen ja toisaalta hoitotyön tulosten tarkastelu. Hoitotiedettä
2: voi Suomessa opiskella pääaineena viidessä yliopistossa. Onko se
1: paljon vai vähän? Miten sitä voisi suhteuttaa? Itse asiassa se varmaan tällä hetkellä on ihan hyvä, hyvä tilanne. Meillähän on viisi lääketieteellistä tiedekuntaa tai lääketieteen yksikköä. Ja sillä tavalla nyt Oulun yliopisto Turun, Tampereen, ja Itä-Suomen yliopisto suomenkielisena ja sitten Opu Akademiin Vaasan yksikkö tarjoaa ruotsinkielistä koulutusta, että varmaan aika balanssissa tällä hetkellä. Ja ehkä siitä kertoo myös tästä balanssista se, että meillä on runsaasti hakijoita koulutukseen. Nyt juuri saimme eilen muun mm. muassa Itä-Suomen yliopiston tulokset, että siellä on yli 500 hakijaa ja paikkoja on joka 10.11. sitten tavoittelemassa, että Sama tilanne varmaan monissa muissa yliopistoissa. olen siitä tietysti hirveän iloinen.
2: Edelleen tätä määrittelyä. Sanotaan, että lääketiede on kova
1: tiede. Onko hoitotiede pehmeämpi tiede? Niin usein tätä, en tiedä oikeastaan tästä tieteen kovuudesta ja pehmeydestä, että usein tällä viitataan niihin menetelmiin, joilla tiedettä tehdään, tutkimusmenetelmiin. Ja nyt kyllä tietysti niin hoitotieteessä käytetään sekä tämmöisiä lainausmerkkeissä laadullisia menetelmiä, joita joskus sanoit, että ne on pehmeitä. En tiedä, onko ne aina niin pehmeitä, kun ihmisten kokemuksia kaivellaan, mutta mutta myöskin tilastollisia asioita, ja tehdään koko ajan entistä enemmän myös tällaista biologispohjaista hoitotiedettä. Se on kansainvälisesti kova trendi ja tämmöinen genomitiede, ja toisaalta se, että kun katsomme katsomme niitä, tarvitsemme vaikuttavuutta ja näyttöä siitä, on mitä hoitotyö tai hoitotieteellinen tieto, Onko sillä vaikuttavuutta ihmisen terveydessä ja terveyden edistämisessä? Siihen tarvitaan isojen aineistojen, tämmöisen ison big dataan tuottamaa tietoa. Ja näissä asioissa me teemme työtä muun muassa täällä Itä-Suomen yliopistossa.
2: Hoitotiede on yhteydessä yhteiskuntaan, yhtä lailla terveyspolitiikkaan. Tässä maailmanajassa tuntuu siltä, että oikein muusta ei Suomessa puhutakaan kuin sotesta mitä annettavaa hoitotieteellä on juuri nyt käynnissä olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin liittyvän keskustelun.
1: Tämähän on siis todella mielenkiintoinen aihe. Puhumme tästä melkein ö, joka kerta, kun me tapaamme käytännön ihmisiä, teemme yhteistyötä. Soteuudistus on myös hoitotieteilijöillä keskiössä ja näemme sitä, että Hoitotieteen tutkimus, jota nyt otan esille Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen tutkimuksen, niin me teemme itse asiassa palvelujärjestelmä tutkimusta. Olemme fokusoituneet siihen, eli tutkimme hoidon laatua, tutkimme johtamista, tutkimme johtamisjärjestelmiä. Teemme tämmöistä hoidon vaikuttavuustutkimusta, joka sitten tuottaa tietoa tähän soteuudistuksen Meidän asiantuntijoita on mukana erilaisissa soteen kehittämisryhmissä. Lisäksi meillä on jo menossa koulutukseen liittyviä kysymyksiä, eli yhdessä sekä ammattikorkeakoulun kanssa että sitten Itä-Suomen yliopiston sisällä, siitä kuinka me vastaamme, vastaamme sote-uudistukseen myös koulutuksellisesti. Eli kyllä se on niin kuin äärimmäisen ajankohtainen kysymys.
2: Puhutaan tällaisesta hankkeesta. Magneetti tarkoittaa sitä, että se vetää jotain puoleensa. Mitä magneettisairaala vetää puoleensa?
1: Magneettisairaala vetää puoleensa. Tämä on erittäin hyvä asia. Siis malliahan on kehitetty täällä Kuopio yliopistollisessa sairaalassa yhteistyössä laitoksemme kanssa jo lähes kymmenen vuotta. Ja olemme tehneet siihen pitkäkestoista tutkimusta meidän tämmöisessä vetovoimainen ja turvallinen sairaala tutkimushankkeessa ja seuranneet sitä kehitystä. Ja tällä hetkellä tämä magneettisairaala, jossa kysyitte, että mitä se vetää puoleensa. Se vetää puoleensa työntekijöitä niin, että työntekijöiden toimintaympäristö olisi mahdollisimman hyvä. Toisaalta se tarjoaa turvallista hoitoa, korkeatasoista hoitoa potilaille. Se on, tämmöisen, se on sekä lääkäreiden että hoitohenkilökunnan kannalta niin tosi tärkeä asia. Ja totean, että täällä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on ennakko luulottomasti tehty tätä kehitystyötä käytännössä jo pitkään. Ja se on yksi, yksi moderni tapa, joka on hyvin soten suuntainen niin vastata näihin kysymyksiin. Ja se on puhtaasti hoitotieteen ja hoitotyön ammattilaisten edistämä edistämä kokonaisuus.
2: Kuulostaa siltä, että yksi niistä hoitotieteen keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista on se, että kuinka tieto jalkautetaan sitten sinne oikeaan hoitotyöhön oikeisiin työympäristöihin. Onko se näin?
1: Kyllä ehdottomasti, että olen pitkään, minulla on pitkä työura yliopistollisessa työssä ja hoitotieteessä. Ja, ja katson, että henkilökohtaisesti että tämä ala on käytännöllinen tieteen ala, ja sen tuottaman tiedon tulee myös jalkautua sinne käytäntöön ja jalostua sen käytännön kautta. Ja sen vuoksi ehdottomasti niin pidän tämmöistä tutkimusta, jolla on merkitystä käytännön kannalta, niin keskeisenä ja niin, että se myös olisi vaikuttavaa. Emme voi enää tarkastella asioita niin, että me olemme tuolla yliopistolla sitä tarvitaan. me puhumme, että tarvitaan perustutkimusta, mutta tarvitaan myös sen tiedon käyttökelpoisuuden arviointia. Ja siihen suuntaanhan koko suomalainen hoitotiedon menossa ja tekeekö ahkerasti työtä sen eteen.
2: Kuinka vahvasti kansainvälistä myös hoitotieteen tutkimus
1: on? Ehdottoman kansainvälistä nyt tällä hetkellä. Ja siis hoitotieteestähan voi todeta, että sehän on hyvin globaali ala. Se on hyvin kansainvälinen ala. Olen tarkastanut, muistan, kun olin johonkin konferenssiin kiinoutiksi menossa, niin tarkastin, että meillä oli tämmöisiä näitä Impact lehtiä noin 40 vuonna 2008, ja nyt näitä lehtiä on 117. Ja se kertoo siitä, että tämän tieteen alan kehitys on äärimmäisen nopeaa, ja, ja se on tosiaankin kansainvälistä, ja teemme tosiaan monissa yliopistoissa parhaat hankkeet on tietysti kansainvälisiä. Koska hoitaminen, ihmisten auttaminen ja se hoitaminen, mistä aloitimme, miten hoitotiedettä määritellään, niin siinä on paljon universaaleja piirteitä, kulttuureista huolimatta. Näinpä.
2: Tähän kansainvälisyyteen liittyen johdat ja koordinoit parhaillaan kansainvälistä Euroopan unionin horisontti 2020 ohjelman rahoittamaa tutkimus- ja koulutushanketta ja siinä keskiössä ovat syöpäpotilaat. Mikä näkökulma?
1: No niin, juu. Tämä meidän niin sanottu inexka hanke Siinä tutkitaan syöpäpotilaiden arvioimaan hoidon laatua ja myös heidän läheistensä arviointeja ja kokemusta siitä, siitä, kun läheinen on sairastunut syöpään. Sen lisäksi me tarkastelemme sitä henkilökunnan, henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja niihin liittyviä asioita, johtamiseen liittyviä asioita tässä hankkeessa. Meillä on mukana tässä me Kuopiosta koordinoimme tätä meidän yliopistollinen sairaala Kuopiosta mukana yksi meidän IT-yritys täältä Itä-Suomen yliopiston kampukselta Sensoftia nimeltään. Ja sitten meillä on mukana korkeatasoisia tutkijoita Tanskasta, Belgiasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Ja tämä tarjoaa tämä hanke kahdonlaista asiaa, että me koulutamme, yritämme tarjota ja tarjoamme itse asiassa meidän koulutuspoliittisesti keskeistä tutkijoiden liikkuvuutta niin, että tutkijat myös liikkuvat vaikka bisneksen ja akateemisen tai kliinisen ja akateemisen välillä. Ja toisaalta sitten sitä liikkuvuutta tutkijaura eri vaiheissa, joilla pyritään kansainvälistämään tätä toimintaa. Ja toisaalta sitten on tämä keskiössä tämä tutkimus, jossa meillä on menossa aineistonkeruu. Meillä Suomessa Kuopion yliopistollisesta sairaalasta kerätään aineistoa. Olen kiitollinen kaikille niille syöpäpotilaille ja heidän läheisille sekä hoitohenkilökunnalle, jotka ovat meidän aika pitkiin kyselyihin vastanneet. Kun
2: katsoo näitä juuri saamasi kunnianosoituksen, Merittejä, niin täällä kerrotaan, että tutkimustyösi on keskittynyt äitiysterveyteen, perhehoitotyöhön ja terveyspalvelujärjestelmien laatuun, turvallisuuteen ja vaikuttamiseen. Onko pitkän urasi aikana jotakin sellaista, joka erityisesti tuntuu siltä
1: omalta ja läheisimmältä? No niin, tietenkin. Mulla on niin nämä kaksi, mä olen nyt tämmöisen kahden, ihminen tietysti seisoo kahdella jalalla, että on tämmöistä kaksi trendiä, jossa myös yhdistyy niitä osaamisia, mitä minulla on, että on tehnyt monipuolista tutkimusta ja, ja tuota, itse asiassa nämä kaksi tematiikkaa, että kuinka palvelujärjestelmä toimii ja kuinka sitä arvioidaan ja kuinka me voimme käyttää ehkä rohkeasti uudenlaisia menetelmiä ja oppia uutta, niin on minulle tärkeää. Ja silloin se tulee niin tänne äitiyshuoltoon ja perhe, perheidenhoitoon ja toisaalta se tulee tänne digitaalisuuteen, innovaatioiden kehittämiseen ja niin edelleen. Et ehkä semmoinen Hieno vaihe elämässäni on se, että ole, olemme myös tehneet jonkun keksinnön ja, ja olen saanut työskennellä innovatiivisten muiden alojen, teknologia-alojen ihmisten kanssa yhdessä ja, ja tuloksena työkalun jälkeen on syntynyt erillinen yritys spin ja niin edelleen. Nämä on sellaisia uusia asioita, jotka tutkijauralla myös tuo sitä juuri sitä kiertoa, että me saisimme perustutkimuksesta ja aivan käytäntöön ja innovaatioihin ja taas palata sitten siitä takaisin.
2: Ja ihan loppuun vielä Katri Vehviläinen julkunen epäräjellu kysymys. Mm. Jos saisit itse määritellä, millainen olisi hyvä sote, niin millainen siitä tulisi?
1: Tämä on tosi epäreilu kysymys, mutta siitä tulisi siis ehdottomasti, minä en ole poliitikko, mutta sen, sen tulisi lähteä niin kuin potilaiden ja palveluja käyttävien asiakkaiden prosessien lähtökohdista. Suomalaiset rakastavat organisaatiohäkkyröitä ja niitä laatikoita me olemme kuulleet ja nähneet koko ajan. Eli toivoisin niin, että sitä järjestetään juuri. Käyttäjistä lähtien ja sitten ehkä toinen kysymys, että toivon, että tälle asialle tehdään ratkaisuja ja päätöksiä mahdollisimman sujuvasti.
0: Näin totesi hoitotyön professori Katri Vehviläinen-Julkunen. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Joensuussa Suomi oppimisen kärjessä nyt ja tulevaisuudessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiogeneraalia luentosarjaa Professori Pia Björn puhui tilaisuudessa niistä oppijoista, joiden oppimisen ja osallistamisen kanssa on vähän enemmän tekemistä kuin sen ison oletusarvoisesti etenevän oppijoiden joukon kanssa.
3: Mä tapasin muutama vuosi sitten... Erään luennon jälkeen. Täällä itse asiassa täällä Joensuun kampuksella, erityisopettaja opiskelijan, jolla oli kyllä, hän oli pätevä, pätevä opettaja, mutta, mutta joka sitten luennon jälkeen lähestyi minua ja sanoi suurin piirtein näin, että olen mielestäni nykyisin aivan loistava opettaja ja työ tuntuu helpolta, mutta minulla meni 16 vuotta aikaa hoksata, kokeilen itse. Mikä toimii ja mikä ei toimi sellaisten lasten kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia. Ja nyt tämän tyyppiseen tilanteeseen me yritetään tällä meidän, meidän tutkimustavalla saada ratkaisuja ja, ja helpotusta. Et ihan ihan kuin aikaisemmat puhujatkin tässä ovat viitanneet, niin kaikilla meillä on kokemusta koulusta. Meillä on joku käsitys siitä, millainen opetus on hyvää ja millainen opetus ei ole hyvää. Ja, ja toimivaa toisaalta työtekijäänsä opettaa. Eli ajassa kyllä hoksaa ja huomaa, millä tavoin kannattaa esimerkiksi sellaista oppia tukea, jolla, jolla on vaikkapa kielellistä pulmaa tai, tai hitautta matemaattisten faktojen, matemaattisten asioiden oppimisessa. Mutta siinä ei todellakaan tarvitse mennä 16 vuotta aikaa. Sitä varten me interventiotutkijat pyritään keräämään yhteen puhuttiin aikaisemminkin tästä kumuloituvasta tiedosta, niin pyritään keräämään yhteen aika isojakin massoja tutkimusta, joita on tehty meillä ja muualla. Voidaksemme antaa sitten jatkossa aika spesifejä, aika tarkkojakin tavallaan ohjeita ja ja tutkimusperustaista opastusta siihen, että minkälaisia esimerkiksi arviointia, ja opetusmenetelmiä kannattaisi kokeilla ja käyttää sitten erilaisten oppijoiden kanssa. Siitä huolimatta me ei ajatella, että pitäisi ryhtyä hirveän mekanistiseen toimintaan kouluissa. Niin kuin tiedetään, niin jokainen koulu on omanlainen ikään kuin ekosysteemiinsä, ja siellä vaikuttavat hyvin erilaiset asiat ja tekijät, mutta me voidaan tiivistää sitä sitä ikään kuin ohjeistusta ja tavallaan tapaa, joilla sitten asioihin päästään ajoissa siellä koulussa puuttumaan, hyödyntämällä sitä olemassa olevaa tutkimustietoa ja toisaalta edelleen kehittämällä tämmöisiä älykkäitä interventioita, joista sitten kohta vähän kerron lisääkin. Meidän kaikkien oikeastaan opetusalalla toimivien yhteinen tavoite on se, että että me voidaan tarjota tukea kaikille oppijoille, jotka sitä tarvitsevat. Ja tämä tuen tarvehan voi muuttua ikään kuin ajasta ja vähän paikastakin riippuen. Jollain oppilaalla esimerkiksi tai lapsukaisella päiväkodissa voi olla esimerkiksi joitain äkillisiä muuttuvia tekijöitä, vaikkapa perheessä tai sairastumista tai jotakin muuta sellaista, joka sitten aiheuttaa väliaikaista tuen tarvetta. Mutta sitten taas toisaalta kyse voi olla oppimisvaikeuksista tai käyttäytymisen pulmista, jotka tapaavat olla kovin, kovin sitkeitä. Ja silloin sen oikeastaan mitä sitkeämmästä pulmasta on kyse, niin sitä moniammatillisemman tiimin yhteistyössä sitten kodin kanssa tulisi olla suunnittelemassa sitä annettavaa tukea. Ja toisaalta sitten sitä tarkempaa sen suunnittelun tulisi kaiken kaikkiaan olla. Ja Tietystikin edustamani tieteenalan erityispedologiikan keskeiseen käsitteistöön kuuluu tällainen termi inkluusio, jolla tarkoitetaan nimenomaan sitä kaikkien mukaan ottamista. Mutta se on edelleen tänä päivänä oikeastaan tietynlainen ikään kuin ideaalimalli tai ajatus, kouluista yhteisöinä, joissa sitten erilaisuutta ei oikeastaan enää millään millään tavalla eriteltäisi, vaan tavallaan ajatuksena siinä on se, että kaikki kaikki saatava ja annettava tuki on on niin joustavaa ja tavallaan siihen jokapäiväiseen koulutyöskentelyyn tai toimintaan kuuluvaa, että siitä ei ikään kuin tarvitse tehdä erillistä numeroa. Mutta me kaikki tiedetään, että, että näin ei tietenkään välttämättä Sataprosenttisesti koskaan voi tullakaan olemaan, eikä eikä välttämättä yksilön oikeuksien näkökulmasta tule näin ollakaan. Mutta joka tapauksessa me ollaan edetty, jos jos ajatellaan vuosikymmeniä, jos ollaan lähdetty semmoisesta koulujärjestelmästä, jossa aina kun sulla oli jotain tarvetta jollekin lisätuelle tai jollekin erilaiselle erilaiselle opetukselle kuin mitä yleisesti ottaen tarjotaan, niin sun piti lähteä matkustaa erilliseen kouluun, erityiskouluun. No siitä siirryttiin sitten erityisluokkiin, ja oikeastaan nykytilanne pitkälti ja tavoite vähintään kaikissa kouluissa oikeastaan on se, että on sulla minkälaista tuen tarvetta tahansa oppijana, niin mahdollisuuksien mukaan se tuki pyritään tuomaan sinne sun omaan luokkaan, sun omaan oman luonnolliseen oppimisympäristöön, tarkoittaa se sitten samanaikaisopettajana toimivaa toista, toista aikuista, jolla on mahdollisesti esimerkiksi erityisopettajan koulutus tai tarkoittaa se sitten jotain omaa opetusohjelmaa, joka laaditaan sitten sen oppimisen tueksi tai mitä tahansa muuta. Mutta tietysti itse, itse interventiotutkimusta paljon tekevänä tiedän, että ja, ja tietysti paljon on tutkimustulosta myöskin maailmalta siitä, että, oikeastaan, että mitä intensiivisempi, eli mitä, mitä ikään kuin pitkäkestoisempaa tuen tarvetta voidaan ajatella henkilöllä olevan, niin sitä todennäköisemmin häntä auttavat hyvin yksilölliset opetusratkaisut, jotka ei aina sitten ole mahdollistettavissa siellä, sinne omaan luokkahuoneeseen tai omaan luonnolliseen ympäristöön. Et siinä mielessä niin semmoinen ideaali, täydellinen inkluusio ei välttämättä kyllä koskaan voikkaan sitten toteutua. Mutta tuossa kuviossakin nähdään, niin siis tämä tavallaan tämä oppijan tai osallistujan tukeminen, niin se on tosi monen tekijän summa. Siellä tarvitaan hyvää johtamista niin, niin lainsäädäntö, hallinto kuin sitten koulujohtamisen ta- tasolla. Siellä tarvitaan halukkuutta, niin kuin aikaisemm- aikaisemmissakin esityksissä ollaan kuultu, niin halukkuutta ammatilliseen oppimiseen läpi sen työuran ja siellä sit tarvitaan sellaista kannustavaa kulttuuria, jotta tämä mahdollistuu tää järkevä myöskin sitten tuen tarjoaminen ja kehittäminen. Jostain syystä kasvatustieteellisellä kentällä nämä eri, eri, erinäiset ja mitä moninaisemmat käsitteet aina risteilevät ja, 2010 perusopetuslain laajennusten tarkennusten myötä mukaan tuli tällainen pedagogisen tuen käsite, jota kutsutaan myöskin siis oppimisen ja osallistumisen tueksi, oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi, oppimisen kasvun ja hyvinvoinnin tueksi, oppimisen kasvun ja koulunkäynnin tueksi, vähän riippuen siitä, kuka puhuu. Ja minä tietysti itse sitten vielä puhun, puhun oikeastaan tutkimusperustaisesta pedagogisesta tuesta, johtuen tästä katsantokannastani tähän teemaan. Sillä käytettävällä käsitteellä ei oikeastaan ole väliä, koska tavoite on meillä kaikilla sama. Eli se, että osuisimme tosiaan sinne oppimiseen, sinne tuen tarpeen ytimeen, mikä se milloinkin sitten on, ilman että siihen menee se 16 vuotta aikaa kokeilen erilaisia menetelmiä. Ja tietysti omasta näkökulmastani ajattelen, että kaiken tuen, joita me tarjotaan, nimittäin siis se on aina myöskin resurssia vievää, kun suunnitellaan oppilaille. Huomataan, että ahaa, että nyt tätä vaikka matematiikan tai kielellisten taitojen oppiminen ei sujukkaan samalla tavalla kuin muulla ikäryhmällä. Aina kun me havaitaan tällainen tilanne, niin oikeastaan meillä täytyisi olla aika valmis, valmiiksi pohdittu sapluuna, jolla edetään sitten tuen ikään kuin käynnistämiseksi. Ja näin voitaisiin ajatella, että, että jos me tavoitellaan sellaista mahdollisimman tehokasta tuen tarjoamista, niin sen, jos, jos ajatellaan sitä moniammatillista tiimiä, joka kouluissa esimerkiksi toimii, niin voisi ajatella, että erityisopettajilla nyt vähintään olisi sellainen, sellainen ikään kuin toimintamalli hallussaan, jossa vähän sama, samanlaisilla vaiheilla kuin interventiotutkimuksessa ihan edettäisi sitten tämän oppijan tuen osalta. Toki näin osittain jo toimitaankin, mutta meiltä puuttuu sellainen valtakunnallinen yhtenevä ikään kuin ohjeistus, runko siihen, tapaan, jolla olisi hyvä edetä. Interventiolla siis tarkoitetaan jotain sellaista kehittelyn kautta valmistunutta opetusohjelmaa, jolla on selkeä ikään kuin aloitus, jossa tarkastellaan sitten näitä pohjataitoja ennen sen interventio-ohjelman tarjoamista. Sitten on tietty suunniteltu sisältö tälle interventiolle. Tiedetään vähän, ajatellaan että kuinka kauan tällaista lisätukea voitaisiin tarjota, ja sitten, että kuinka monta kertaa esimerkiksi viikossa tarjotaan sitä lisätukea. Että tällä hetkellä meillä, ja sitten kun tämä, tämä, tämä interventio-lisäruiske on ohi, niin sitten aina tarkastellaan, että no toimiko se vai eikö se toiminut. Että tällä hetkellähän pitkälti se tukiota jota kouluissa tarjotaan, niin se monesti on niin, että että ne oppijat, jotka ollaan havaittu lisätukea tarvitsevaksi, niin he saa eri eri muotoista tukea siellä, siellä koulutyössään aina sen vuoden ajan, ja sitten on niitä väliarviointeja, mutta ne väliarvioinnitkin ovat aika harvoin, eli tiiviimmällä väliarvioinnilla siellä ikään kuin sen opetus, vuoden edetessä päästäisiin myöskin nopeammalla tahdilla mahdollisesti muokkaamaan sitä tarjottavaa tukea. Jos onkin niin, että sellaista edistymistä, mitä voitaisiin odottaa, niin ei tapahdukaan. Sekin on yksi tapa säästää sitten resurssia. Eli tavoitteena olisi tosiaan se, että kun meillä olisi vähän paremmin ja yhtenäisemmin ikään kuin valtakunnallisella tasolla ohjeistettuna Se tapa, jolla me lähdetään puuttumaan ja tukemaan sitten mahdollisesti oppimisen tai osallistumisen pulmissa taklaavaa oppilasta, niin se tavallaan mahdollistaisi myöskin sen, että meillä esimerkiksi kuntien välillä tarjottava tuki olisi helpommin vertailtavaa. Me saataisiin nopeammin vaihdettua tietoa siitä, että minkälaiset asiat toimii ja mitkä asiat eivät toimi. Ja samalla tietysti sitten vahvistuisi se tutkijoiden, tutkijaryhmien ja kentän välinen yhteistyö, jos, jos me, me saataisiin ikään kuin entistä paremmin meidän kehittelemät ohjelmat sitten kentällekin kokeiluun ja käyttöön. Olen tällaisessa yhdessä tutkimusryhmässä ää, tavallaan pohjustanut, ja ollaan jo ehditty julkaistakin pikkasen tällaista ihan perusvertailua, hyvin samankaltaisesta lähestymistavasta tähän, tähän oppimisen ja osallistumisen tukeen, kuin mitä ollaan nyt hahmoteltu täällä meillä Suomessa. Yhdysvalloissa on tämmöinen RTI, Response to Intervention, malli ollut jo kohta parikymmentä vuotta itse käytössä, ja nyt näyttää siltä, että, että Suomessa otetaan jossain määrin samankaltaisia askelia nyt sitten näissä yhtenäistämispyrkimyksissä, ja silloin, silloin tosiaan kun mietitään sitten oppijan tukea. Ja tästä lähestymistavasta mä haluan nostaa erityisesti esille nyt tämän Instruction as Test, joka on tosi kiinnostava ajatus siitä, kun mitä enemmän oikeastaan me tuodaan tämmöstä interventionomaista opetusta, niin sitä, sitä enemmän oikeastaan tahtoo arviointi sitten korostua. eli oppijoiden ja lasten tulee ikään kuin näyttää sitä osaamista hyvin monella tavalla. Mutta erään tämän mallin mukaisen lähestymistavan mukaan sitä opetusta ajatellaankin sinä arviointivälineenä. Ja silloin myöskin huomio kiinnittyy sen oppijan edistymisestä oikeastaan siihen opetuksen onnistuneisuuteen. Eli jos oppijat edistyvät, kun heitä opetetaan, niin silloin voidaan ajatella, että tämä opetus on nyt mallillaan. Opetus on, sitä annetaan riittävästi, sitä lisätukea, sitä annetaan riittävän usein ja sisältö on hyvä. Mutta jos oppia ei edistykään, niin sitten se otetaan ikään kuin opettajalle tai sitä interventio-ohjelmaa toteuttavalle taholle palautteena siitä, että nyt tätä interventiota pitää pystyä muokkaamaan jollain tavalla. Eli kyse on tällaisesta eräänlaisesta älykkäästä interventiosta, jota kohti me, me myöskin tutkimusryhmiemme kanssa koko ajan pyrimme. Meillä on maassa tarjolla jo muutamia ilmaisia tällaisia arviointiohjelmia sekä sitten oikeastaan niihin liittyviä hyvin interventionomaisia ohjelmia, joita voidaan käyttää sekä varhaiskasvatuksessa että tällä hetkellä oikeastaan pääsääntöisesti sitten alakoulun opetuksessa. Eli kun tutkija kehittelee interventioohjelmaa, ohjelmaa niin tutkija ei tee sitä itselleen, tavoitteena on aina se, että että se iso määrä työtä ja vaivaa, joka me nähdään esimerkiksi kehittäessämme joihinkin matematiikan taitoihin, vaikkapa sopivia ohjelmia, niin me aina toivotaan, että niistä tulisi sellaisia, jotka opettajat kouluissa ottaisivat mahdollisesti omakseen ja joita esimerkiksi erityisopettajat sit voisivat mahdollisimman vaivattomasti käyttää. Ja meillä on parhaillaan yksi rahoitushaku tuolla opetus- ja kulttuuriministeriössä, se on tämmöinen näppis hanke että näyttöön perustuvien arviointi- ja opetusohjelmien kehittämishanke, ja joka sitten mahdollisesti rahoitusta saadessaan mahdollistaa sen, että meillä hyvin monessa yliopistossa jo opettaja-opiskelijat, eri alojen opettaja-opiskelijat, pääsisivät tutustumaan näihin tutkimusperustaisiin interventioohjelmiin ja ymmärtäisivät tavallaan sen logiikan, jolla he voivat sitten omassa työssään tulevaisuudessa jalkauttaa näitä osaksi sitä, ihan sitä perustoimintaa siellä, ja he pääsevät myös sitten itse näitä tutkimusperustaisia ohjelmia yhteistyössä tutkijaryhmien kanssa kehittelemään. Saapas nähdä, miten tässä käy. Meillä paljon puhutaan ja on julkisuudessa ollut esillä toteen tuoreiden, vastavalmistuneiden opettajien kokemus siitä, että välineitä ja osaamista ei olekaan tarpeeksi, kun sinne kentälle mennään, ja me ajatellaan sillä tavalla, tällä hetkellä, että jos, jos ja kun tämä meidän alulle laittama ja jatkama kehitystrendi jatkuu, että me saadaan enemmän näitä ikään kuin valmiita arviointia ja opetusohjelmia sitten kehitettyä, niin se myöskin helpottaa sitten mahdollisesti uran alussa olevia ihan opettajia, mutta myöskin muita, muita moniammatillisten tiimien osallistujia, kuten vaikkapa koulupsykologia. Eli sulla onkin valmiiksi sitä niin sanottua kättä pidempää, kun astut sinne haastavaan koulumaailmaan työtäsi tekemään. Me myöskin useammissa projekteissa ollaan yritetty ottaa sitä huomioon, että, että tuoreilla opettajilla, vastavalmistuneilla eri alojen opettajilla on paljon tuoretta tutkimus- ja teoriatietoa, kun he kentälle tulevat, mutta toisaalta sitten siellä jo olevilla konkariopettajilla on sitä, kokemuksen syvää rinta jota pitää ilman muuta huomioida ja kuunnella. Eli parhaassa tapauksessa tällaiset työskentelyparikit, konkarit ja noviisit saavat paljon hyvää aikaa keskenään vaihtaessaan sitten osaamista ja tietoa. Eli suunnitelmallisuudella ja tutkimusperustaiseen tietoon nojaavalla opetuksella ja pedagogisella tuella osumme siis yhdessä tähän oppimisen ja osallistumisen ytimeen.
0: Näin kertoi professori Pia Björn, joka puhui suomi sata tilaisuudessa Joensuussa. Kostean puun polttaja on varsinainen päästötehtailija. Puun polttamisen taakka kasvaa. Lämmitätkö puusaunaa? Älä tee sitä pimeällä, äläkä varsinkaan märillä puilla. Muun muassa näin uutisoitiin hiljattain itä somen yliopistossa tehtyä uutta tutkimusta. Kyseessä on puun panospalton hiukkaspäästöihin liittyvä tutkimus, jossa selviettiin tulisiaan sytytystavan, poltettavan puun kosteuden sekä valon vaikutusta hiukkaspäästöihin ja sitä myötä päästöjen terveys- ja ympäristövaikutuksiin. Tutkimuksessa korostui, että hyvän ja huonon puun erot ovat suuremmat kuin aikaisemmin on tiedetty. Mitä uuden tai saunon kiukan lämmittäjän siis tulee tietää puun poltosta, tähän kysymykseen vastaa tutkija Petri Tiitta. Aluksi hän kommentoi tutkimuksen saamaa arunsaista julkisuutta.
4: No tietysti on iloinen siitä, että se tutkimus ala kiinnostaa ja herättää niin kuin mieleen, mielenkiintoa. Tietysti se, että samassa tiedotteesta niin nousee hyvin erilaisia otsikoita, riippuu vähän sitä toimittajan näkökulmasta ja sitten kaikkiaan. Kaikkia otsikota en ehkä itse allekirjoittaisi, allekirjoittais, mutta, mutta tuota, selvästikin tämä aihe, aihe nostaa, että se on hyvä asia.
2: Joo, tästä puun poltosta on tullut viime aikoina, ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana, runsaasti uutta tietoa ja, ja myöskin tietoa siitä, että sieltä merkittäviä päästöjä syntyy ilmaan. Nyt tämä viimeisin tiedottomanne otsikko meni niin, että puun poltto tulisi, joissa tuottaa runsaasti sekundäärisiä orgaanisia pienhiukkaspäästöjä ja että päästömäärät on tähän saakka aliarvioitu. Puhutaan siis tällaisista soapäästöistä. Mitä ne oikein ovat?
4: Eli se tarkoittaa sitä, että tulipesestä tulee primäärisiä päästöjä, eli jotka tulee suoraan siitä palaamisprosessista, mutta sen lisäksi ilmakehä ikääntämisen aikana muodostuu pienhiukkasia, eli kun ne Kaasumaiset yhdisteet kulkeutuu ilmakehässä, ne kondensoituu olemassa olevien aerosoliytimien päälle ja tällä tavalla muodostuu uutta, uutta hiukkasmassaa. Sitten. Eli sekundaari, puhutaan sekundaarisista organista aerosoleista.
2: Ja tähän saakka, kun niitä päästöinventaarioita on tehty, niin näitä päästöjä, onko niin, että ei ole otettu lainkaan huomioon?
4: Niitä ei ole otettu huomioon, koska niitä on... Aikaisemmalla teknologialla vaikea ottaakaan huomioon, koska näyttää otettu suoraan piipusta. Ja meillä on nyt käytössä kammion meillä on käytössä tämmöinen uudenlainen virtausreaktori, jossa pystytään ikäännyttämään näitä päästöjä ja päästään käsiksi tähän sekundaariseen hiukkas, hiukkas paremmin kuin aikaisemmin.
2: Kyseessä on siis tällainen Ilmari-tutkimuslaboratorio, jossa Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos yhdessä Tutkitte todellakin sitä, että mitä niille aerosoleille tapahtuu, kun ne
4: ikääntyvät. Kyllä.
2: Onko tämä ikääntyminen todella sitä, mitä ikääntyminen sanana tarkoittaa, että vanhennetaan niitä hiukkasia?
4: Kyllä, se on just, just tällä tavalla. Eli meillä on kaksi eri, erilaista menetelmää, tällä hetkellä käytössä sillä ilmarissa. Eli toinen on tämmöinen kammio, jossa, johon tämä päästö esimerkiksi tyypillisesti ensimmäinen Pesällinen puu, puu, puun päästöjä johdetaan, jonka jälkeen se annetaan stabiloitua siellä tunnin ajan tyypillisesti, jonka jälkeen sitten aletaan varsinaiset ikääntymismittaukset. Eli esimerkiksi UV-valoja päällä, jolla niin yrittää mallintaa ilmakehän olosuhteita mahdollisimman hyvin, mutta kontrolloista sille, että pystytään hallittamaan lämpötilaa kosteutta se uv säteilyn määrä. Ja sitten meillä on lukuisa määrä erilaisia mittalaitteita, joilla mitataan sitten sen aerosolihiukkasten hiukkaisten muutosta ja kemiallista koostumusta erittäin tarkasti tällä hetkellä. Meillä on edellässä massaspektrometriä käytössä, eli päästään molekyyritasolta kiinni ikääntymisprosessiin. Onko sillä
2: väliä, että ikäännytetäänkö tunti, vuorokausi, viikko?
4: Eli me tehdään kaikkia näitä, eli just sen takia, että saadaan mahdollisimman kattavia mittauksia. Eli kammiosta, ikääntymis on sen aikaa, mitä se on siellä kammiassa? Suurin. Eli jos meillä on viisi tuntia ikääntymistä, se, se, se ikääntyminen on viisi tuntia noin suurin piirtein. Mutta tämän lisäksi on rakennettu tämmöinen virtausreaktori, jossa pystytään tätä ikääntymisen määrää skaalaamaan. Eli päästään esimerkiksi tunnista kahteen viikkoon. Ja tällä tavalla päästään vielä paremmin kiinni ja saadaan vähän niin nopeammalla aika, aika jaksolla kiinni näihin eri ikääntymisvaiheisiin.
2: No kuinka paljon se aerosolin olemus ja merkitys ja se ilmakehän kannalta huonous muuttuu siinä ikääntyessä? Eli miten olennaisiin asioihin sen aerosolin elämässä tällä ikäännyttämisellä päästään kiinni?
4: Eli tämänhetkisen tyytymiksen mukaan niin vaikuttaa merkittävästi sekä terveysvaikutuksiin että näihin ilmakehään esimerkiksi ilmasto, ilmastovaikutuksiin. Eli tällä on, on iso, iso merkitys sitten näihin. Johtopäätöksissä, mitä sitten tehdään, tehdään näistä päästöistä. Eli hyvin olennainen tieto.
2: Mutta ei riitä se, että se puukiukan lämmittäjä on valtavan syntitaakan alla ja, ja varsinainen päästötehtailija, niin vaikuttaa myös se, että sytyttääkö sitä uunia tai takkaa pimeällä vai valoisalla. Eli te voitte, Petri tiita, tehdä myös tämmöistä pimeää ikääntymistä siellä ilmarissa.
4: Kyllä, eli pimeä tehtiin siinä meidän kammiossa ja tuota, Idea syntyi siitä, että haluttiin nähdä, mitä eroa on päiväaikaisella ja yöaikaisella muutunnalla ilmakihässä. Ja tehtiin kokeet vastaavasti, eli syödettiin se ensimmäinen puupätsi sinne kammioon, stabiloitiin normaalisti, mutta ei lähdettykaan UV-valoja päälle, vaan annettiin sen, laitettiin Otsonien, mutta annettiin sen ikääntyä siellä, katsottiin mitä tapahtui, ja yllättäen ne muutokset oli erilaisia, ne ei ollutkaan samanlaisia kuin UV-ikääntyksen aikana, vaan löydettiin, soa muodostui, sitä monesti vähän vähemmän, mutta löydettiin tämmöinen uusi yhdisteryhmä organonitraatit, ja tämä oli semmoinen, semmoinen hieno juttu, että onnistuttiin löytämään jotain tämmöistä tavallaan, Ennalta arvaamatontakin. sitten. Ja havaittiin, että se prosessit päiväaikaan on erilaisia kuin yöaikaan. Ne ei ole samanlaisia.
2: Niin, maailmalla näitä UV-juttuja on tehty, mutta tämä pimeä, pimeä ikäännyttäminen seko on se uusi asia?
4: Sitä on tehty paljon vähemmän, että, että meillä on silleen, silleen etuoikeus olla suht eturintamassa tässä pimeä asioissa, että, että niitä on, on tehty maailmalla vähemmän. Ja Suomessa Olosuhteet on sille, että meillä on pitkä tämä pimeä, pimeä jakso, että se on ihan luonnollistakin, että täällä tehdään sitä tutkimusta.
2: Tässä aikaisemmin on puhuttu jo niistä soapäästöistä, nyt puhutaan myös päästöistä, Mitä ihmettä ne sitten ovat?
4: Kyllä, eli tässä samanlaisissa kammion havaittiin, että tämä soas syntyy, eli sitä uutta hiukkasmassaa kondensoituu näiden alamissa olevien hiukkasten pinnalle, mutta myös se jo se primäärinen orgaaninen aines, joka on siinä, niin muuttuu siinä ikänä aikana. Tämä oli myös tämmöinen uusi tieto. Ja tähän päästiin käsiksi, käytettiin tämmöistä matemaattista mallia, jolla, johon syödettiin aikasarja. Ja tätä matemaattista mallia lukemalla päästiin käsiksi myös tähän poaan muutokseen sitten.
2: No, mitä Petri Tiitta näistä uusista, ja tosiaan niin kuin totesit, niin yllättävistäkin tuloksista voinut sitten päätellä, jos lähdetään liikkeelle siitä pimeä valoissa aika-ajatuksesta, niin voiko puun suositella, että älä sytytä takkaa pimeällä?
4: Ei, 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 sillä, ei sillä tavalla, että, että tota, johtopäätökset on vielä alku, alkuvaiheessa, että Soa syntyy vähemmän perinteisessä pimeällä, mutta, tuota, mutta tuota, tällaisten pitkälle vietyjen johtopäätöksen tekeminen, niin se on, se on vielä, vielä kesken, että ei voisi, ei voisi tehdä tämmöisiä suosituksia. Että, että tärkeintä on kiinnittää tähän polttotapaan huomiota, että se on se, on se olen, olennainen asia. Eli se, on tämä tutkimus toi esille sen, Hyvän ja huonon polton erot on vielä isommat kuin mitä aikaisemmin ajatun just tämän soan takia. Eli, eli vielä tärkeämpää on polttaa oikein. Ja mitä se oikein polttaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että poltetaan kuivaa puuta ja ei tähdytä sitä tulipesää liian täytä, että mielellään puolilleen, maksimissaan kolme neljäsosaa. saa. Tulipi se liian täyteen, silloin päästömerät kasvaa myöskin. Vaikka se olisi kuivaa puuta, niin selkeästi, että sitä ei kannata täyttää, että se ilmaa saa riittävästi. Ja se on myös niin kuin kaikkien etu, eli saahan paremmin energiaa talteen, eli sitä ei me harakoille silloin, kun se potetaan oikealla tavalla.
2: No entä sitten, jos verrataan panospolttoa ja pellettikattiloita?
4: Eli pellettikattilo tehtiin samanla- samanlaisia ikäätemiskokeita, kun tällä panospoltolla ja havaittiin, että pellettikattilan päästöstä soamuodostusta soa, soa ei juurikaan havaittu, eli soapäästöt oli hyvin, hyvin vähäiset. Eli tässä oli sel, selkeä ero näiden kahden eri poltot välillä.
2: No mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko pellettikattila puhtaampaa, parempaa?
4: Kyllä pellettikattilan päästöt on, on pienemmät. Hiukkaspäästöt eh, ehdottomasti, että ei sitä epä, epäilystäkään, että sinne se Palaaminen on tasaisempaa ja hallitumpaa kuin panospoltossa.
2: No, tässä nyt, Petri Tiitta, kuten on todettu, niin tuli aivan uuttakin tietoa. Mitä seuraavaksi? Mikä on sellainen sektori tästä puun kokonaisuudesta? Mitä haluatte lähteä tutkimaan ja katsomaan seuraavaksi?
4: Eli meillä on vuoden päähän suunnitteilla tämmöinen kansainvälinen mittauskampanja ilmari tutkimusyksikköön, ja siinä tehdään ikäytymiskokeita kammiolla sekä suoraan päästöstä, ja nämä päästöt johdetaan tämmöisen solualtistuskammioon, eli siellä pystytään näkemään solutasolla näiden palaamisairosalueiden vaikutukset. Eli meillä on meidän tutkimusryhmässä, niin on tämmöinen palaamisairosalueen tutkimuksen liittyen niin katsottu tämmöinen kolme semmoista pääasiaa, eli yksi, eli kehitellään näitä mittausmenetelmiä tutkimusmenetelmiä, johon liittyy tämä kammian ja liittyy tämä virtausreaktori. Eli tehdään mahdollisimman hyvin näitä päästömittauksia, mutta myös näitä ikääntymismittauksia. Toinen, kehitetään on on sähkösuodatin tällä hetkellä testauksessa. tehdään yhteistyössä TASSU ESPN kanssa, eli kehitetään tämmöisiä päästöjen vähennystekniikoita, johon liittyy tämä plus tämmöinen järjestelmä. Eli voidaan yhdistää tämän sähkösuodatin, mutta tämän jälkeen voidaan käydä tämmöistä vesilaudutointia, jolla saadaan myös tätä lämpöä talteen leikkaamisen lisäksi. Ja sitten kolme on se, että yritetään löytää mahdollisimman hyviä tapoja polttaa puuta, eli kiinnittää huomiota siihen, että mikä määrä puuta on mahdollisimman hyvää, mikä on se kosteus. Eli, eli on havaittu, että periaatteessa mitä kuivempi puu, sen parempi. Eli mielellään polt, pitäisi polttaa aina ylivuoteista puuta. Ja että mitä kosteimpi puu, niin sen huonompi pien, polton tapauksessa on. Että. Eli kehitetään ja tämmöisiä hyviä, hyviä polttotapoja sitten. Eli periaatteessa nämä kolme, kolme eri asiaa, joita halutaan kaikkia vie eteenpäin.
2: Aloitimme Petri Tiitta, siitä, että kostean puun polttoja on varsinainen päästötehtailija ja että puun polttamisen syntitaakka kasvaa, niin vieläkö tässä lainkaan enää uskaltaa sitä
4: leivinuunia kotona sytyttää? Kyllä uskaltaa, että itsekin oma omakotitalouden ihan panospolttoa käyttää, ja tuota, se uusiutuva luonnonvara, periaatteessa aurinkoenergia tämmössä biomassa muodossa ja silleenkin se on niin kuin järkevää. Järkevää toimintaa, mutta on myös järkevää tehdä se oikein, mahdollisimman hyvin, koska, koska pienillä, pienillä korjausliikkeillä niin saadaan niin vähennettyjä päästöjä. Ja tämä on niin kuin se, että jokainen, jokainen kiinnittäisi pikkusen huomiota siihen, että ei ainakaan käydä sitä roskalaatikkoa, joka on niin pahin, pahin mahdollinen tilanne, että polttaa niin ros, roskia sitten, niin saa vaikutuksia sekä terveyteen että ilmasta molempiin. Pieniä asioita, mutta niin kuin merkittäviä, ja jo, jonka joka ikinen meistä niin käyttää tulisia, ne niin pystyy vaikuttamaan.
2: Eli kuivaa puuta, vain puuta ja ei aivan umpitäysiä pesällisiä.
4: Kyllä, to tosiaan puolille vaan täyttelee, täyttelee sitten.
0: Näin totesi tutkija Petri Tiitta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Huono unisuus vaivaa monia, kun asiat pyörivät päässä öisin. Joskus herätessä tuntuukin siltä, että tekemättömistä töistä ja huolista koostuva seinä rypäälle niin voimallisesti, ettei unen päästä kiinni saamisesta ole enää toivoakaan. Kysytään siis apua lääkäri Markku Jääskeläiseltä Kuopion mehiläisestä.
5: Ei
0: tästä tule mitään. Ihan varmasti nukun huomisen seminaarissa. Miksi mä saa unta? Ei, miksi toi kuorsaa tuossa vieressä?
5: Mä oon täysin vakuuttunut siihen, että kaikilla meillä on nukkumisen taito. Sitä ei ole meidän koskaan tarvinnut opetella, eikä se häviä myöskään. Eikä se ole hävinnyt myöskään siinä vaiheessa vaikka unettomuutta ja vähän unisuutta ihmisellä on, niin se nukkumisen taito ihmisellä on. Ja kun luottaa siihen, että se taito on, niin sitä ei tarvitse pakottaa eikä yrittää. Ja tässä on se yksi keskeinen niksi sen unettomuuden hoidossa, että... Une on annettava vaan tulla, jos se on tullakseen. Sitä ei voi pakottaa eikä yrittää. Ja mitä enemmän yrittäjä pakottaa, niin sitä vaikeammaksi se, yleensä se nukahtaminen tulee. Kaikilla meillä on siitä kokemuksia. Ja jos se uni ei tule, sitten on hyvä tehdä se valvominen sitten itselle helpoksi ja miellyttäväksi. Lähteekin kääntämään tätä tämmöiseksi vähän paradoksaaliseksi, että ei ole pakko nukkua, vaan voi tehdä valvomisen itselle miellyttäväksi. Ja ja vähitellen jos olettaa, että yöllä on kuitenkin tottunut nukkumaan, niin se valvominen varmaan alkaa väsyttämään ja ja haluaisi nukkua, niin yrittää sitten uudelleen, kokeilla uudelleen, tuleeko se uni. Mutta tämä pakottavuus, itsen vaatiminen nukkumaan, niin se on se ensimmäinen niksi oikeastaan, että sen, sen vähentäminen. Lupaa nukkua ilman mitään pakottavaa yrittämistä. Hyvin keskeinen tekijä tällaisessa nukkumisen valmennuksessa on, että ihmisen pitäisi pystyä keventämään myös se mieli arjen harmeista ja huolista ja kuormituksesta. Ja keskeinen keino yleensä niin pystyä ne puhumaan ja purkamaan. Jos on sellainen puoliso tai lähiihminen, jonka kanssa voi käsitellä asioita, suhtkua rakentavasti, illalla puhua ne mieltä vaivaavat asiat, niin se yleensä jo helpottaa sitä asioiden miettimistä sitten yöllä, koska nukuessaankin ihminen märehtii niitä ja käy kesken eräisiä asioita jollakin tavalla läpi. Eli tämmöinen läheisen kanssa keskustelu, tai sitten soveltaa tämmöistä huolihetkeä, vaikka 15 minuuttia, puoli tuntia käyttää aikaa niiden asioiden listaamiseen, mitkä eniten vaivavat mieltä. Mitä niille asioille voi itse tehdä, ja jos ei voi niille asioille itse tehdä, miten Mitään, niin miten suhtautua niihin? Löytää niihin joku uusi näkökulma. Esimerkiksi, että kun mä en tälle asialle voi mitään tehdä nyt tällä hetkellä, niin mä otan esimerkiksi tämän asian esille esimiehen kanssa kahden viikon päästä, jolloin tämä voi olla ajankohta löytää jonkun semmoisen itselle selkeän asian tai näkökulman edetä siinä asiassa. Että se ei vaan pyöri epämääräisenä keskeeräisyydellä mielessä. Ja, ja tämä on just tyypillistä tunnollisille ihmisille, jotka eivät pääse irti siitä asioiden keskeeräisyydestä. Eli tämmöisen huolihetken soveltaminen ja varata siihen vaan se 15 minuuttia ja puoli tuntia, ei yhtään enemmän. Ja jatkaa seuraavana iltana. Ja jos yöllä herää, niin todeta vaan, että aijaa, tämä on se asia... Mä voin tätä käsitellä sitten huomenna iltana se huoli aika. aikana. Keskittää nekin mieltä vaivaavat asiat sitten tilanteeseen, missä nimenomaan sitten löytää niihin jotakin uutta näkökulmaa.
0: Näin opasti uniryhmää kuopiossa vetävä lääkäri Markku Jääskeläinen. Kulunut viikko on ollut hiljainen viikko. keskiviikkona alkanut katumusaika päättyi kiirastorstain ehtollisimallan palvelukseen. Ja esillä ovat meille kaikille tutut tarinat Kietsemanen puutarhasta sekä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa viimeisestä yhteisestä ateriasta. Tästä kuulemme seuraavassa lisää, kun Anne-Heikkisen haaseltavana Kirkon pyhät sarjassa on pastori Anna Väätäinen.
2: Voiko Anna Väätäinen todeta niin, että se Tuhka-keski keskiviikkona alkanut katumusaika... Tietyllä tavalla päättyy kiirastorstaiin.
6: Kyllä. Kiirastorstai päättää sen paastonajan ajan. Ja toisaalta kiirastorstai on semmoinen käännekohta sitten kohti pääsiäisaikaa.
2: Niin se on aika erilainen päivä kuin hiljaisen
6: viikon muut päivät. Miksi? Kiirastorstaina muistellaan sitä, kun, kun Jeesus vietti opetuslastensa kanssa pääsiäisateriaa yhdessä ja... Ja asetti siinä ehtoollisen.
2: Hiljainen viikko on todella nimensä mukaisesti hiljainen viikko. Ehkä kääntyy sinne surun ja kärsimyksenkin teemoihin. Mutta toisaalta, kun puhutaan ehtoollisen sakramentista, niin esille nousevat myös ilo, kiitollisuus ja riemu. Tekeekö se kiirastorstaista hieman erityisen?
6: Ehtoollinen on, on myös yhteyden ateria ja rakkauden ateria ja myöskin ilon Ilon ateria, ilon juhla.
2: Kirjas torstai toisaalta päättää sen katumusajan, mutta aloittaa sitten juhlaajan, eikö niin?
6: Kyllä, kohti kolmen päivän pääsiäisjuhlaa, ristin ja ylösnousemuksen juhlaa. Ja puhutaan oikeasti juhlasta. Se on suurta tai su, suurinta juhla-aikaa kirkkovuodessa. Millaiset
2: asiat, millaiset tekstit kirkossa ovat esillä kiirastorstaina?
6: Kiirastorstaina muistellaan sitä ehtoollisen asettamista. Ja ja sitten toisena kiirastorstain aiheena on on vanhastaan ollut se, miten Jeesus pesee opetuslastensa jalat ja antaa siinä palvelevan rakkauden esimerkin.
2: Meille varmasti kaikille tuttu on, kertomus siitä, kuinka Jeesus vetäytyi ketsemänen puutarhaan rukoilemaan, ja sitten Juudas johdattaa Jeesuksen viholliset sinne puutarhaan. Millaisia muistoja, millaisia ajatuksia tämä kertomus herättää itselläsi?
6: Se on on vaikuttava vaikuttava raamatun kohta ja ja kertomus, joka joka muuttaa historian välillä tuntuu, että sen, sen kertomuksen, Äärellä ei oikein edes ole sanoja. Se se puhuu itsessään jo niin vahvaa kieltä.
2: Jeesus nautti viimeisen aterian opetuslastensa kanssa. Tuleeko sieltä se ehtoollisen sakramentin alkulähde?
6: Puhutaan siitä, miten Jeesus käski opetuslastensa valmistella erään, erään talonhuoneen tätä yhteistä ateriaa varten. Ja... Siinä, siinä todella Jeesus, Jeesus asettaa ehtoollisen ja sen muistoksi sitä edelleenkin kirkossa vietetään.
2: Puhutaan myös tällaisesta murretun leivän luomasta yhteydestä. Mistä siinä on kysymys?
6: Jeesus itse sanoo Johanneksen evankeliumissa, että hän on elämän leipä. Ja, ja siinä, siinä Jeesuksen kärsimisessä ja kuolemassa ikään kuin tämä, tämä leipä, tämä ruumis murtuu. Maailmalle. Meidän hyväksi.
2: Joko opetuslapset tuolloin Ketsemänen puutarhassa oivalsivat
6: ja tiesivät tai aavistivat, mitä tulee tapahtumaan? Evankeliumielestä tulee sellainen vaikutelma, että opetuslapset olivat aika ymmällään, että mitä mitä tässä oikein on tapahtumassa. Eikä varmasti vielä vielä siinä kaikki auennut. Sitten vasta myöhemmin, pitkä jo. Pääsies tapahtumien jälkeen se, se koko merkitys aukee tavallaan vasta jälkeenpäin.
2: Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että kiirastorstaihin liittyy myös sitä kiitosta ja iloa. Siihen liittyy myös ehkä sellaista taivaallisen juhlan odotusta. Onko se ajatus siitä, että palataan jälleen yhteisen pöydän ääreen?
6: Tämä on vahva, vahva kuva siitä, että täällä, täällä tässä ajassa, tässä maailmassa se ehtoollinen, on, on tavallaan niin esimakua siitä, siitä tulevasta taivaallisesta yhteisestä juhla kiitos ateriasta. Saadaan jo maistiaisia siitä täällä.
2: Miten aktiivisesti meillä Suomessa kirastorstaina käydään ehtoollisella? Onko se
6: kirkoissa iso tapahtuma? Kiirastorstai on, on perinteisesti ollut yksi suosituimpia kirkossa käyntipäiviä, olikohan se nyt neljänneksi. Suosituin jopa. Ja, ja kyllä se täälläkin meidän kirkoissa Kuopiossa kyllä näkyy, että se on edelleen suosittu kirkossa käyntipäivä.
2: Tuolla katolisessa maailmassa Kiirastorstai on ollut perinteisesti myös ripittäytymispäivä. Kyllä. Entä sitten luterilaisessa kirkossa?
6: Kyllä meillä luterilaisessakin kirkossa on, on toki mahdollisuus rippiin aina olemassa. Ehkä se on jostakin syystä vain jäänyt jotenkin vähemmälle. Ehkä, ehkä se ei ole niin yleisesti tiedossa, että meilläkin semmoinen mahdollisuus on. Ja, ja toki ajattelee, että vaikkapa näin, näin päästöaikaan, niin se, se varmasti voisi olla hyvä hengellisen elämän huoltamisen paikka.
2: No entä sitten Kiirastorstain jälkeen? Joskus alttari voidaan riisua kaikista liturgisista esineistä ja vaatteista ja tuota Ajatellaan, että se sitten aloittaa sen ristin ja ylösnousemuksen pääsiäisen. Mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu
6: kiirastorstan jälkeen? Tällä tavalla se juhlaajan aloitus näkyy hyvin vahvasti myös, myös tosiaan kir- kirkkosalissa. Et siinä, siinä ehtoollisen jälkeen sitten sytytetään kynttilät 12 opetuslapsen muistoksia. Ja siinä keskellä isompi kristuskynttilä ja, ja nämä. Opetuslasten kynttilät sitten sammutetaan sen merkkinä, että he eivät jaksaneet valvoa Jeesuksen kanssa. Tämä yksi iso kynttilä jää, jää vielä palaamaan ja, ja tosiaan alttari riisutaan ja puetaan mustiin. Ja, ja pitkä perjantaina urut ei, ei kirkossa soi. Vietetään surun, surun päivää. Se on hyvin, hyvin erilainen päivä kirkkuvuodessa kuin mikä tahansa muu juhlapäivä. No entä sitten se itse juhla
2: ortodoksisessa maailmassa? Tiedämme, että sitä juhlitaan todellakin valon lisääntymisellä ja ilon tuomisella. Entä luterilaisessa kirkossa?
6: Luterilaisenkin kirkkoon on, on monissa paikoin tullut pääsiäisyön messu tai Jumalan palvelus, jota, jota vietetään myöhään silloin lauantai-iltana. Ja, ja monesti meillekin kirkoista otetaan silloin. Tuohukset käyttöön ja, ja, ja valo kirkossa lisääntyy. Aletaan kääntyä kohti Aamun sanomaa ylösnousemuksen juhlaa.
2: Millainen merkitys itsellesi on pääsiäisen ajalla? Voiko näitä eri juhlapyhiä verrata keskenään?
6: Mihin pääsiäinen sijoittuu? Jotenkin ajattelen, että, että pääsiäiseen kuuluu, kuuluu tämä koko, koko vaihe kirastorstaista sinne pääsiäisiin sunnuntaihin asti, että niitä ei voi jotenkin erottaa toisistaan. Ne, ne kaikki liittyy niin, niin vahvasti yhteen, eikä, eikä yksi voi olla ilman muita. Mutta kyllä pääsee se aika, on, on kirkkovuodessa suurta, suurta juhla aikaa. Ja...
2: Mutta voiko sanoa myöskin niin, että kirkkoon kannattaa mennä eri päivinä, koska kuten todettu, niin, niin tuota, tunnelma on aivan erilainen.
6: Se, se muodostaa semmoisen kaaren, joka, joka kyllä kannattaa Kulkee alusta loppuun asti. Pääsee, pääsee sillä tavalla ihan, ihan eri tavalla mukaan näihin. Pääsee sen ajan tapahtumiin.
0: Näin kertoi pastori Anna Vähtäinen. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.